0: En podcast från NRK.
1: Tre år og seks måneders fengsel for å ha sluttet sig till IS. Oslo Tingrett trodde ikke på historien den norske IS-kvinnen fortalte. Ingen jubelstemning og spore hos norske bønder i dag. Statens tilbud i jordbruksoppgjøret var under halvparten av hva bøndene krevde. Det er historieløst og elitistisk og ville avskaffe kongehuset, mener Trygve Slagsvold Vedum. Historieløst og elitistisk og ville beholde det, svarer Høyres Heidi Norbulunde. Og en barnehage begynte å ringe far før mor når barnet var sykt. Styran ville fremme likestilling, men resultatet ble ikke helt som ventet. Dette er menyen for dagens Dagsnyttatten, hvor vi også skal diskutere et forbud mot bittesmå biter av gummi på norske kunstgressbaner. I studio i dag Sigrid Solund. Tre år og seks måneder, det var straffen den norske IS-kvinnen av Oslo Tingrett i ettermiddag, en dom som hun anket på stede. 30-åringen var grunnen til at Fremskrittspartiet folgte regjeringen i fjor, da hun og barna ble hentet hjem fra en flyktningeleir. I seks år hadde hun bodd i Syria, men hun ble ikke trodd av retten på at hun ble holdt der mot sin vilje. Sofie Haugestøl, førsteavnensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo. Du har også skrevet og redigert en antologi om straffeforfølging av fremmedkrigere, som hun da blir regnet som, for tingretten kom frem til at hun med viten og vilje deltok i en terrororganisasjon. Hva var det mest interessante ved begrunnelsen i dommen, syns du?
2: Jeg tror det er to ting som er interessante. Det første var at det var veldig tydelige på at det å være kvinner og spille den rollen som kvinner gjorde i kalifatet, som går der med på å lage mat og, og passe hjemme, det er også en form for deltagelse i IS. Og det et, har vært et viktig prinsippspørsmål for påtalemyndigheten, å likestille deltakelsen mellom menn og kvinner. For loven vår er jo selvfølgelig kjønnsneutralt, det er ulovelig å delta i en Men spørsmålet har vært, hvor går en terskelen for deltagelse. Hvor by må du ha deltatt? Hvor direkte må det være med terrororganisasjonen? og dommen er väldigt tydelig på at det trenger man ikke det er nok å delta som denne kvinnen har gjort det andre som kanske var interessant juridisk er jo at hun har jo reist en del spørsmål til handel og anger at hun ønsket å reise hjem for på det tidspunktet hon reiste til Syrien, så var ikke deltakelse i terrororganisjonen strafparti i Norge det ble først straffbart noen måneder senere og hun mener jo da innen den tiden at hun hadde angret og ønsket å reise hjem og det har heller ikke dommerne festet så mye litt til i hennes forklaring fordi det ikke spiller noen rolle, eller fordi det ikke trodde på det? det, altså det jeg, altså, når man leser litt mellom linjene av dommen, for de behandler det et eget, en egen del, da, så, så synes det for meg som at man mener at for det første du visste at du reiste til et sted hvor du kom til å bli frihetsberøvd. Det jo, du visste det før du reiste, du var klar over hvilke begrensninger på din bevegelsesfrihet som du kom til ha i Syria. Og for det andre, så, 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 du, du, du ønsket jo tilstedeværelse, du ønsket å flytte til et, et slikt regime. Det virker, de virker å ha vært lagt to tingene ganske mye, og det har ikke festet, så vi vet at hun kanskje ønsket å reise hjem på et dittspunkt. Martin Erdal, kommentator i Dagbladet, du var
1: i retten, hvordan framstod 30-åringen da dommen ble lest opp?
0: Nei, denne kvinnen har jo gjennom rettssaken framstått... Til tider vel det sårbar. Hun det har jo også fått beskrevet hennes psykiske problemer i retten. Hun har alvorlig PTSD. Forhandlingarna har bitabrut mange ganger fordi hun har problematisk stresssyndrom. Ja, Upskilt ja. ja. <laughs> på traumatisk stresssyndrom. og hun har brutt sammen i retten gjentatte og ganger. Eh også da hun kom i dag var hun med veldig og og utrig som Selvfølgelig ble det mer sammenfalt da hun forsto vad dommerne hade kommet fram til. Men hun var fast og kontant da dammeren spurte om hun ville ha betenkningstid, og anket altså på stedet både skyldspørsmålet og straffutmalingen.
1: Mm. Litt med bakgrunn her til deg, Marik Ali. Du er forfatter og har skrevet bok om IS. Vi var litt inne på det, men kvinner var viktig for IS da de bygde sin stat. Hvordan da?
3: Kvinner var helt uh, avgjørende for uh, IS, og det var det ene er denne rollen som uh, mange har snakket om som mødre og føde barn, for at denne staten i det helt tatt skulle ha nye uh, innbyggere, uh, som ble født som IS-borgere. Men det aller viktigste for uh, IS så hvordan de brukte kvinner, var som, uh, i forhold til propaganda. De har vært uh, et av de viktigste rekrutteringsverktøyene, og disse kvinnene gick inn med viten om at de komte til spille en helt sentral eh, rolle. Og de krysset jo også mange grenser. Det var ikke lett på det tidspunktet da den norske IS-kvinnen reiste til Syria og komme seg dit. Eh, så det har ikke vært eh, bare å sette seg på et fly og komme seg til Syria og bli med i kalifatet. Eh, og på samme måte nå så synes jeg det er ganske interessant å se hvordan kvinner fremstår. Fordi det denne saken i väldigt stor grad handler om, det er jo å overbevise. Overbevise folk. Og vi så jo da hun stilte opp i bukse norske journalisters fascinasjon for en muslimsk kvinne i bukser. Det fikk bred dekning. Og vi ser det samme internasjonalt også. Altså det de går i, det uttrykker, det får masse oppmerksomhet, og det er de utrolig klar over.
1: Ligger det også da i det du er inne på nå, at kvinnene antagelig visste vad de dro til, hvis det går an å generalisere der?
3: De visste i hvert fall at de kom til ha en ganske central rolle, og jeg tror altså, kvinnes rolle i kalifatet var helt avgjørende, for at det var så mange fremmedkrigere som dro, og det var både menn og kvinner. Og jeg synes jo nå... Som sagt, det er litt spennende å se hvordan de til en viss grad spiller på litt disse stereotypiske forestillingene av hva som da er en ekstremist eller en, altså en kvinne i Abaya er plutselig terrorist, og så vet de at hvis hun Går i bukse, så er en liberal og frigjort og västlig. Og vi ser det samme i mange saker nå. Det en brittisk kvinne, en av de mest profilerte is som Shamaima Begum, som mistet sitt brittiske statsborgerskap for ikke å komme tilbake til Storbritannia. Hun ble avbildet nå fra en leir i Syria for noen uker siden, där hun da hade på sig. Eh, bukser og hettegenser og kapp, og fikk masse oppmerksomhet for det. Og det samme gjelder en fransk 36 år gammel kvinne nå, som kjemper for å komme tilbake, som brukte Abaya da hun bodde i Frankrike før hun dro til Syria i 2012, men som nå også da har blitt eh, og latt seg avbilde med bukser og hettegenser, og fått en sånn stilforandring, og dette er de veldig klar over. Abaya, det er da altså sånn helekkende
1: plagg? Heldikkende mm. antrekk, ja. Mm. ja Erdal, detta er jo, som Marukali er inne på, en debatt som går i mange andre land, og det har også vært interesse fra andre land for den domen som, som falt i Oslo Tvinger etter i dag.
0: Ja, altså, dette er jo et brennet politisk tema i alle europeiske land som har kvinner som dro ned til Syrien, og det er jo mange europeiske land. Dette er jo, ja, var vel ta rundt 4 000 kvinner som dro ned for å slutte sig til terrororganisasjonen IS og kvinner og barn utgjorde jo en fjerdel av IS-borgerne under kalifatet så det er mange der snakker om og de er jo også selvfølgelig ansett som en potensiell terrortrussel, de var jo sterkt for all de kalviserte de dro, og man har jo grunn til å tro at de har blitt langt mer radikaliserte noen av dem der nede så detta her har jo vært et stort tema både i Norge og i mange andre land vi vet, du husker jo godt hvordan fremses Partiet ut av regjeringen da denne kvinnen ble hentet hjem med sine barn. I retten i dag var Danmarks Radio til stede. Der er det jo en väldigt betent og polarisert debatt i offentligheten akkurat nå, hvor regjeringen nekter å hente hjem kvinnene, hvor debatten da står om barna skal få komme til Danmark eller ikke.
1: Og så kaller forsvarerne dommen historisk streng Høgestøl. Jeg vet ikke hvor mange andre dommer tilsvarende man kan sammenligne
2: med. Jeg tenker at det som er mest nærliggende og med, det er to personer, inklusivt en kvinne, som ble, har blitt dømt for forsøk på delta en terrororganisasjon. Det er to personer som prøvde å reise til Syria, men det ble pågrepet på flyplassen. Og i begge de sakene der, så fikk personen to år og ti måneder i fengsel. Og sett utifra at hun i dag ble dømt for å ha deltatt i hele den perioden, var altså en seksårsperiode, så er jo ikke det en veldig streng straff satt opp mot den straffen personen har fått bare for å forsøke å ned til Syria. Så jeg vil, jeg vil ikke ser si at en veldig streng straffutmåling i lys av av den straffutmålingen folk har fått for forsøk på deltakelse i terror.
1: Marek Ali, jeg vet ikke hvor mye preventiv virkning disse straffene har. Hva tror du er det viktig for dem som vurderer andre kvinner, som vurderer å, å reise og, og, bli, og tilslutte seg IS eller andre tilsvarende grupperinger?
3: Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg tror i hvert fall at man ikke skal la seg forføre av klestrakter og av mate. Over, som vi har sett med en del av disse jihadistbrudene inkludert den norske IS-bruden for da møter vi våre egne fordomme litt i døra og sånn som det er nå hvor IS ikke kontrollerer en territoriell stat det handler om radikalisering og kampen mot radikalisering den foregår i hjerter eller i folk sin og da, er den, da tror jeg det er ganske viktig så huske på at man ikke lar seg forføre av disse endringene
1: og det er jo en del kvinner igjen, norske kvinner og barn også igjen i Syre martin nerdal Hva kan skje med dem, tror du?
0: Det er fire, i hvert fall fire norske kvinner og, og like mange barn som sitter igjen i leire der nede, og flere av dem har jo latt seg av norske medier på forskjellige tidspunkt har på tidligere tidspunkt bett om bystand til å komme hjem og så har de ombestemt seg og ønsket å reise til andre land og, og gitt forskjellige signaler på, på ulike tidspunkt De av dem som vurderer å komme tilbake til Norge, følger jo denne saken eh, tett. vilken skjebne denne kvinnen får, og om hun kommer till att få omsorg för barnen sina igen senare kan ju nettop värme på att avgöra
2: deras fulleringar ja för dette sätt väl presedens nu heter vart när det kommer upp över i systemet högställ ja så vis vis om att det är i verkliga här det att passe barn och det att laga mat och det att bo som med äktemannen sina det är en måtter till rätteläge för deras äktemann kan driva jihad alltså krig på och det är straffbart deltagande under norsk lov Domma anket, så får vi se vad lagmansrätten kommer fram till. Tusen tack ska dere tre ha
1: Martin Eurdal i Dagbladet, Sofie Høgestøl Första avdelningsis i Jus och författar Mark Ali. I dag fick norske bønder svar på kraven sitt i årets jordbruksoppgjør. Og tilbudet fra staten er på knapt 1 milliard kroner. Det er under halvparten av vad dere opprinnelig krever, Lars Petter Bartnes. Du er leder i Norsk Bondelag og forhandlingsleder for bondeorganisasjonene. Så jeg antar at du er skuffet i dag.
4: Jeg må være ærlig og si at, uh, vi var uh, overrasket uh, og skuffet over det tilbudet som vi fikk fra staten i uh, Vi har forventet oss en, uh, en mer i møte kommende situasjon i må undersøke det.
1: Ja, du sier at du aldri har sett en sånn avstand mellom krav og tilbud, men hva var det dere hadde sett
4: for dere da? Ja, i min tid som leder i bondelaget så har jeg ikke sett lignende som det vi ser nå, og det er jo en et spesiell situasjon for jordbruksoppgjøret i år. Det er klart at jordbruket har en god situasjon i markedet, i og med at svenske grenser er stengt, og at forbruket av norsk landbruksprovisert mat er større nå enn vanlig. Men vi forhandler om rammevilkårene for matproduksjon i 2022 og tida fremover. Mm. Og vi har en inntektsutvikling i landbruket siden 2015 og fremover til i dag, som er veldig svak og flat. Og vi frøkter jo for at dagens tilbud kommer til å videreføre den linjen for regjeringen, der at man ikke ønsker oss å løfte inntekten til norske bønder.
1: Statens forandringsleder Vil Søyland, hvorfor kunne dere ikke komme bøndene mer i møte?
5: Nei, jeg mener staten har levert et godt tilbud til jordbruket i dag. Det legger til rette for en inntektsvekst in i 2022 over det man kan eller nå forventer for andre grupper. som procentvis 4,5 prosent, som gir et utslag på 18.700 per årsverk. Men
1: hvis man ikke tjener noe særlig i utgangspunktet, så blir jo ikke 4,5 prosent så mye også tänker på.
5: Ja, nu är ju också detta ett ett det vi forhandler om här är inkomstmöjligheter till norske bönder och i utslage som, som dette detta ger ni vi er et gott tillbud från staten och så är ju detta ett tillbud som grundlag for förhandlingar med jordbruksorganisationer. Ja, vad mycket har det att gå på då? Eh nej vi förhandlar då går alltid in i förhandlingar med sikte på att önska om att gå in gå men vad resultatet mot bli det blir till slut det gänstör att se och först och väntar på en tillbakemelding från jordbruket
1: du får litt, litt her da, Bartnes, men du får lite lite här redan Bartens men vi hørte 4,5 och en halv procent och så mycket mer än det de andra har flest andra fått eftersom det inte är helt direkt jämförbart varför ska detara ha en mycket högre procentvis ökning än andra
4: Nei, det er jo rett og slett sånn at Stortinget har jo også fastsatt et inntektsmål for jordbruket, det er at man skal redusere inntektsavstanden om jordbruket og andre grupper, og uten å begynne å regne det i kroner og øre, så har vi jo ikke mulighet til å redusere den inntektsavstanden. Det är et tydelig krav fra Stortinget, og det er et tydelig krav fra bønderne i Norge og medlemsmassen i Norges bondelag. Vi har jo fremmet et krav fra vår side, det er at vi reelt sett jobber for å redusere inntektsavstanden søren 30 000 kroner per årsverk og det er nødvendig skal vi sekkere at bonden skal være mulig å investere i produksjon fremover, sekker i sterke grad av til landbruket og matproduksjon, og ikke minst bidra til den omstillingen som jordbruket skal gjennom inn i en mer bærekraftig og klimavennlig fremtid.
1: Men det er jo det, opp, det opererer så mange forskjellige tall her, avhengig av hvem man spør og hvem man regner med. Hvilke bønner mener dere skal få mest? Altså de som driver i stor skala, liten skala, de som driver på heltid eller deltid, hvordan, hva slags innretning vil dere ha?
4: Landbruket i Norge er et mangfold av bønner. Enkelte har hele sitt virke på gården. Andre har matproduksjon som en, et virke i tillegg til andre arbeid. Typisk 50-50 prosent -50 på arbeidsinnsatsen. Vi er oppnående vi er opptatt av at den som legger i matproduksjonen i Norge ska ha forentning på den arbeidstiden. Og sånn sett så må vi øke inntektsmulighetene til landbruket. Vi er i en situasjon der at vi må, må omstille store deler av landbruket fra Båsfjøs til Laustreft, og her trengs det også ska Skal vi klare omstillingen frem til 2034, 12, må, 12 år kommer det til gå fort. Og vi ba om et, et startskudd på det i årets oppgjør, det har vi ikke fått.
1: Vi har jo sett at det har blitt flere og flere større bruk i Søyland og færre mindre bruk. Hva slags retning kommer norsk landbruk til å gå i med den politikken dere legger opp til?
5: Nei, altså denne regjeringen har i perioden styrka distris- og strukturprofilen, altså prioritert små- og bruk i, i, i stor grad. Og så er det jo en utvikling i retning størrebruk, men politiken sånn som den ligger, legger till rette for at vi fortsatt skal ha små- og bruk i, i norsk landbruk.
4: Og det er jo her at vi er svært bekymret i Norges bondelag, fordi at man sier jo at man har virkemidler, men til tross for det så ser vi at utviklingen går i feil retning, og det er faktisk en vesentlig andel, altså 60 av norske melke- og ommekubruk skal gjennomføre i omstilling til løsdrift, og hvis vi ikke løkkes med det, så vil mange av de mindre gårdsbrukene gå ut av drift, og de er jo optimalt tilpasset til de jordarealene som ligger i fjellområdene og i dalsrøka. Så dette handler om landbruk over hele landet i
5: Nej Vi mener att dette tilbudet også legger godt til rette for, for investeringer genom 680 millioner som ligger på som forslag i avtalen for 2022 i investeringsstøtte til jordbruket, og det er innenfor de midlene så er det en sterk prioritering av små- og mellomstorbrug, altså 15-30 kyrs bruk.
1: Bjart Bertnes, det er også et opprør blant norske bøndene, vi har vært innom det her i studio også, hva slags press ligger dere, ikke bare på staten og regjeringen, men også på dere?
4: Altså, organisasjonen Norges Bondelag, eh, som er lede eh, stort trøkk i medlemsmassen allerede fra i fjol høst. Eh, vi har jobbet godt med grunnlaget for det kravet som vi har lagt fram i lag med småluklaget. Og så har jo bondeopprøret kommet som en tilleggseffekt, og på mange måter legger press på oss. Jeg det bør legge press på staten, og det skaper på mange måter et alvorlighetslys over situasjonen. Ja, er, du, er, alvor. er, er du
1: enig? Støtter du opprøret?
4: Ja, vi er som bondelag så støtter vi mange av de punkter som bondeopprøret har fremmet, og det er viktig å lytte til de stemmene som kommer.
1: Det er også et forslag om uravstemming til det dere eventuelt skulle bli enige om. Hvordan stiller dere dere til det?
4: Nei, der er det jo sånn at uh, å ta stilling til om man skal ha uravstemning i organisasjonen på et framforhandlet resultat en alvorlig beslutning. Den skal hanteres uh, grunnig og godt i organisasjonen. Vi fikk ikke innspill på det hverken fra lokallagene eller fylkeslagene, og det er ikke en del av forhandlingsgrunnlaget i år. Uh, sånn at uh, det er for så å uh, gå, uh, gå in for det. Uh, så en avtale framforhandlet, den vil måtte hanteres uten uravstemning i år.
5: Og tror du det blir en avtale, Seland? Det får jo forhandlingene vise, som vi nå venter på tilbakemelding fra jordbruket på. Mm.
1: Da ska vi si tusen takk til dere to, Ville Søyland og Lars-Petter Bartnes. Det är som jag vi så vidt vært inne på, sånn att bøndenes oppgjør skjer jo på en litt annen måte enn andre vanlige lønnsoppgjør, og det er väldigt mye politikk involvert. Nå ska vi få inn to som vet mye om nettopp det. Politisk redaktør i Nasjonen, Anne Ekorn Holmen, er du overrasket over tilbudet som kom fra staten?
6: Jeg er overrasket over att det var såpass lavt. Det, det er jeg. Det er klart det er ikke uvanlig at det er stor avstand. Det skulle bare mangle, holdt jeg på å si, men, men jeg hadde trodd i den
1: situasjonen vi er i nå at staten ville komme dem litt mer i möte. Vi har blant annet i dette studio diskutert hva bønnene egentlig tjener. Noen snakker om en snittlønn på över 700 000, andre snakker om en timelønn på drøyt 100 kroner. Det er veldig lett å bli ganske forvirret. Hvorfor er disse tallene så ulike? Ja, det er rett og slett fordi det er forskjellige måter å regne på.
6: Det er mange bønder som tjener 700 000, som du sier, men ofte ikke da på bondeinntekter. Fordi at veldig mange driver for eksempel snøbrøyting og andre transportvirksomhet for eksempel, og andre typer yrker ved siden av. Og sånn at inntektene kan være på den nivå, Men når man snakker om matproduktion så er det nok et litt annet summe. Og det er
1: jo noe av det bøndene er uenige med staten i, hvordan man beregner dette her. Mm, og den misnøyen har jo da blant annet resultert i dette Opprøret, som vi har snakket om, Lars Nøresand, du er politisk kommentator i NRK. Hvordan kan dette opprøret også påvirke forhandlingene, tror du?
7: Det gjør det mer komplekst, for nå er det opprøret løftet ut av organisasjonens rekker, de som sitter og forhandler og det gjør at de må nok være enda mer offensive i hva de kommer tilbake med fra forhandlingssporet for å stagge dette opprøret, og når det har blitt så stort, eller vokset så stort over tid utenfor organisasjonene, så gjør det det vanskelig for de som sitter og forhandler og kommer til enighet med staten, og det gjør at de opplever et helt annet type press, som jo ikke bare handler om kroner og ører og en reell inntektsøkning, det handler så med hele forhandlingsinstitutet måten man reiner på. og det handler om store os små skala driftft, som en er mer komplexst i det helt hat en bare forhand om pengar.
1: Ja, men de rettet også nå av dette opprøde sig mot organisationer selv.
7: Ja, det kan man si for den budsjettene, men da som er lager hele statistikmaterialet som er utgangspunktet for disse forhandlingene i den nemnda, så sitter også bondeorganisasjonene representert. De har i flere år vært med på å forhandle med denne modellen som grundlag. De har ikke sagt at den er perfekt, men de har gått med på å, å bruke det som et underlag. Og når det, hel, når det brenner under føttene på, på bondeorganisasjonene også, så gjør det det mer krevende for dem og lese det landskapet som næringen deres er.
1: Ekonomene, vi er inne på det litt, hvem som skal få, og vilken retning norsk landbruk egentlig går i, hvor viktig er det elementet i år?
6: Det er selvfølgelig viktig, men det som er interessant i år er jo også, for det har ofte vært sånn at de små lider, ikke sant? I mange år så har det vært en strukturrasjonalisering der det har blitt vanskeligere og vanskeligere å være liten, og der staten har lagt opp til at man skal drive stort. Og veldig mange har tilpasset sig det, investert og bygd ut og tar over arealer som naboen kanskje må legge ned. Men nå viser det sig også at det er også de store har ganske stor frustrasjon, og det blir vanskelig å tjene penger også på store bruk. Rett og slett fordi at også bønder har bare 24 timer i døgnet og kan, kan er bare begrense hva man rekker over. Og jo større man blir, jo mer må man kanske ansette folk, og de skal også lønnes, for eksempel. Så, så det er litt nytt her at det er de store som også
1: og sliter. Mm. Vi har jo snakket om selvberging også, Lars, og hvor lite mat vi egentlig lager til å selge i dette landet. Nå er vi akkurat på vei ut vi, av en pandemi, og vi har sett hvor lite vi har vært forberedt på, på, på en sånn krise. Kan det få noe å si, tror du?
7: Det er jo et argument si, hver sektor bruker om seg selv, at den er veldig viktig, og det har vi sett under pandemien, men, men for matproduksjon og for matens plass i en beredskapsplan, så er det helt utvilsomt at, at næringen vil, vil bruke det for det det har vært. Det er ikke så rart.
1: Og så det jo, hender det jo sånn at det ikke blir noen enighet, at det blir brudd, og at saken da ender i, i Stortinget. Hva kan skje da?
7: Men det spesielle der nå er jo at det ikke lenger er KrF og eller Venstre som skal vippe det stortingslertallet. Det er Fremskrittspartiet. De er ikke nødvendigvis interesserte i å hjelpe landbruksorganisasjonene. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er nødt til å hjelpe Høyre i et valår, Så sannsynligvis kommer det ikke noe økonomisk godt ut av et brudd. Det blir et brudd som bare vil markere den avmakten og øke den frustrasjonen, som selvfølgelig kan være et politisk poeng i et valgård
1: Vad tror du, Ekholm Holmen, går det mot brudd eller er det har du tro på at forhandlingene kommer i
7: havn?
6: Nei, altså nå er det veldig mange som roper om brudd mange av fylkeslederne i bondelaget er väldigt tydelige på det og hoderystende over statens tilbud så det kan bli et brudd og det blir jo så fall en måte å markere på hvor uenig man er Og hva er tidsaspektet här? da? Nei, også i så skal man jo bli enig eller komme til en avtal før 15. maj, men det kan bli brudd i morgen, eller det kan bli brudd i den løpet den perioden frem til da.
1: Men ikke lang tid uansett har det på seg, altså.
6: Det
7: er viktig.
1: Takk skal dere ha, begge tro. Lars Neresandt fra NRK og politisk redaktör i Nasjon, Anne Ekornholm. Du hører eller ser på Dagsnytt 18, hvor vi mot slutten av sendingen spør om det er mest elitistisk å være for eller mot monarki. Men nå til en hodepunkt pinene får mange kommuner. Vart år f forsvinner mell 3 og 5 ton gummigranulat ut fra varrt av landets 2000 kunstggresssban det anslår miljødirektorate. Dette uter et betydlig miljøre problem og derfor har regering av en forskrift som skal få bukt med disse utslipene. Men SV vil gå enenda lenger og for det helle synne vad ho seits hval dø at av Urslå SV granulate kan være lag for eksempel å bytte små deler av bildekk. Hva er det store problemer med at dette brukes da på alle landets kunstgressebaner?
8: Nei, det er særlig to problemer. Det ene er at det skaper plastforensning som til siden og sist hamner i havet. Det er veldig mye plastforensning i havet, mikroplast, og vi vet at det hamner i magen på fisk og sjødyr, og det skaper store pro problemer, så vi må få vi må ha nullvisjon, rett og slett, om at det ikke skal havne plast i havet. Og det andre er at det er miljøgifter i dette gummigranulatet som som slipper ut i naturen, og som det også kan være usynt for barn, blant annet å være i nærkontakt med, og de, de spiller jo på banene.
1: For selv om ikke det ligger närme havet, så kan det komme dit gjennom grunnvann og bekker, og så videre, og så videre.
8: Det er riktig, ja. Det havner i astrag og til slutt i havet. Mm. Og
1: hvorfor er ikke da regjeringens forskrift tilstrekkelig, mener dere?
8: Nei, de vil jo bare fjerne litt av problemet ved å fange det opp litt i større grad. De vil ikke fjerne alt, og det som faktisk vil ha en total effekt på fjärden det er et forbud och sluta och bruke det gummigranulatet som är väldigt förorenande och heller bruka miljövänliga alternativ så vi syns att regeringspartierna här skulle se till Oslo hvor vi både har en nollvision om plats til havet og vi har sagt at alle nye gummi skal være med miljøvenlige alternativer ikke gummigranulat Mm -hmm. Vision er det vel
1: enige i, Tage Pettersen, fra, fra Høyre. Du er idrettspolitisk talsperson, og også for så vidt president i Norges ishockeyforbund, men likevel ikke så begeistret for dette forslaget fra SV. Hvorfor ikke?
9: La meg starte på at vi er enige i visjonen, og vi erkjenner også at gummigranulat vel er den nest største faktoren, eller kilden til, til mikroplast i naturen totalt sett, så det er en stor utfordring vi har. Samtidig så må vi erkjenne at vi per i dag ikke har noen fullgode alternativ, selv om det er mange gode forskninger, forsøk lokalt rundt i lande i enkelkommuner, men erfaringene så langt er ikke veldig gode, spesielt for spillere over 10-12 år som begynner å ha litt kropps, kroppstyngde og derfor så har vi jo fått på plass denne forskriften som ikke bare skal fjerne litt av gummigranulaten, men man anslår jo at 90 av det som i dag forsvinner fra kunstighetsbanene skal kunne samles opp gjennom de tiltakene som ligger i forskriften og det er jo et, et viktig førsteskritt og så må vi jobbe aktivt både fra myndighetene både statlige og kommunale myndigheter og fra idretten selv for å finne alternativer som er gode nok
1: Men vad tror du får mest fart på utviklingen? En vision eller et forbud?
9: Nei, jeg tror, altså, et forbud har jeg i utgangspunktet ikke noe tro på i den samling, for det 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 ytterste konsekvens vil kunne bety, er att kommuner ikke rehabiliterer de anleggene de har, och heller ikke bygger nye anlegg, fordi at det ikke er gode nok alternativer som finns så da går det til slutt utover aktiviteten for barn og unge.
8: Ja, jeg vil jo bare si C til Oslo. Vi, vi sier jo nå at alle nye baner og alle som rehabiliteres gjøres uten miljøskade, legumegranulat. Men det har vel også vært ganske stor misnøye, også fra
1: idretten selv, også i Oslo.
8: Ja, og nettopp derfor trenger vi jo at regjeringen kommer og gir oss drahjelp, for hvis vi får et forbud her som gjelder nasjonalt for hele næringen, da vil idretten og næringslivet være nødt til å få fortgang i utviklingen av alternativene. Men det finns alternativer i dag, altså. Det finns blant teie idrettsforening, for på Nøtterøy. De har nettopp rehabilitert stort anlegg. De bruker um, olivenstein i stedet for forhønsende gummigranulat. Og erfaringen der fra spillerne, både de større og de yngre, er at det fungerer veldig bra.
9: Jeg kan du da trekke frem Råde kommune i Østfold, som er en av de kommunene som har försökt både med med sand som fyllmateriale och som, som olivenstener. Og erfaringen derfra så langt er at når det er vått og når det er kaldt så blir underlaget alt for hardt, og med brå bevegelser som det jo er i fotball så så innebærer det en stor för for idrettsskade hvis du kommer, som jeg var inne på et sted over 10-12 års alder, og der er de ikke fornøyd, men de har fortsatt med ett projekt prosjekt samme med både fylkeskommuner og NTNU og fotballforbundet for å fortsette å se om man finner gode fyllsmidler, men det har man ikke funnet løsninger på hver dag.
1: Vi ska få med fotballforbundet hvor du er direktør for utvikling og aktivitet Alf Hansen. 2000 kunstgrøsseanlegg, 3000 ballbinger her i landet. Hvor avhengig er fotballen av disse
10: banene? Det er klart, dette er den viktigste premissevandjøren for den aktiviteten som vi har rundt omkring hele Norge. Det har vært den viktigste faktoren for den suksessen vi har hatt de siste 20 årene med en fantastiske aktivitetsveksten vi har hatt. Og vi har nesten 400 000 utøvere som bruker disse banene hver dag, og dette er det viktigste verktøyet vi har för å drive den aktiviteten.
1: Och da må man bara se genom fingrene med plastforurensning, mikroplast, miljøgifter?
10: Nei, på ingen måte. Vi er like opptatt av, som alle andre, at det ikke skal være noe miljøgifter forurensning runt banen vår, og vi mener at den nye forskriften fra regjeringen, den ivaretar miljøet på en veldig god måte. Vi vet av dokumentert at dersom man følger forskriften, og dersom man gjør god vinterdrift, så klarer man å unngå et ti eh, kilo granulat å ut av disse banene med disse forhåndsreglene som gjøres. Så, så vi mener at uh, dette er veldig godt uh, greit for å så hindre granulatflukt. Og så er det sånn i dag at det er noen baner der ute som, som ikke er tilfredsstillende. Det eh, jobber vi knallhart for, eh, slik at vi skal eh, få gode fangstandholdninger for granulat rundt i banene. Det er ca. 16 av banene vi har i dag som ikke er tilfredsstillende, og det, det er en viktig jobb for oss og for, for vi som er i disse banene. Også for orden på
1: dette her. Kan du si litt mer om hvordan den forskriften ska fungere, Tage Pettersen? Ja, forskriften
9: regulerer jo krav til, til installasjoner som ska fange en gummigranulaten som forsvinner fra banen. Det handler både om å ha et belte med, med, med for eksempel asfalt rundt, rundt banen. Det handler om å ha fangdammer som fanger opp dette. Det handler om å ha rutiner for snø eller vinter likehold, som jo var ett stort problem. Og det handler også om aktiviteter for spillerne. Vi har vel alle fått hjem en, en sønn eller datter med, med sko og eller sockarna fulla gummigranulat så det handler också om rutiner för klubbarna i förhåll till hur man ska avsluta träningsaktivitet på dessa banor. Sa
1: du fang damer?
9: Nej, inte damer, jag sa da, jag sa damer. Jag sa damer. Jeg mente i vart fall att si damer.
1: Men det räcker, damer som flör runt omkring, det var helt fel. Det är
0: inte riktigt hur vi ska bifas ut
1: på. Okej, okay, men till dette, Icevall,
8: altså, man kan ju inte bara veta att något ska fungere, och så fungerar det. Vet du, når det gjelder gummigranderat, så er problemet med forurensning her mye større enn det vi tidligere har trodd. Siste rapport fra Miljødirektoratet sier at problemet med forurensning kan være dobbelt så stort som det man tidligere har trodd. Så her trengs det tiltak Og det kommer alltid argumentet mot miljøtiltak at alternativen ikke er god nok og vi må vente lenger. Men nu lenger vi venter, må også varslet et forbud, jo lengre tid tar det å få utviklet de gode alternativene. Det finns alternativer som kan brukes idag. Man kan bruke kork, olivenstein eller å ikke ha granulat i det hele tatt. Det må vi sette gang med med en gang, og så er vi nødt til å forvente at næringen utvikler ny teknologi. Det har vi sett på andre områder i Oslo, når vi stiller strenge klimakrav, for eksempel til anleggsmaskiner som skal være fossilfri. Ja, da kunne plutselig næringen levere det likevel, så da må det offentlig gå foran og varslet forbud, så får vi løsningen på plass. Og Alf Hansen, vi har jo snakket om dette i veldig mange år. Hvorfor trenger
1: dere da enda mer tid for å, for å skaffe gode, fullgode alternativer?
10: Men först så är det viktigt si att se att vi önskar följa två spår i anläggsutvecklingen. Ena är att vi fortsatt mener att uh, gunniggrundat kan brukas där som man gör dessa förhandsreglerna som vi snackar om här så, men jag är lika uppfattad om att vi, like at vi ska finna alternativ. Men men dessvärre så så vi mer tid på det. Det er mange gode försök där ute och mange gode anlägg som som virkar i delar av året, men fortsatt så har vi inte funnit det optimala alternativa och det, det betyr betyder att vi trenger mer tid och Fortsatt är det også viktig ta med sig at dessa alternativene vet vi heller ikke nok om i ett miljøperspektiv. Vi vet att alternativene som for eksempel ikke har noe innfølsemateriale bruker tre till fire ganger så mye plast i produksjonen. Vi vet ikke nok om fiberen i seg selv og om grønner, altså mikroplastflukt fra fiberen i seg selv. Og produksjonen av disse fiberene vill jo også være en miljøavtrykkbelastning. Så det er vi trenger å vite mye mer om alternativene før vi kan konkludere med at detta er framtidens anlegg. Så derfor så anbefaler vi at vi følger to spor. At vi bruker tid og ressurser til å utvikle og finne alternativer. Eksempel fra Teie er veldig godt.
1: Okay. Vi må nesten avslutte her. Tror vi gikk litt ring, men bare en liten kommentar på det.
8: Ja. Ja, jo lenger vi venter, jo lenger tid tar det å få alternativene. Derfor må vi ha et forbud, null visjon, og det må vi varsle nå, så må den tre kraft om to år, Detta ska vi klare, men då må vi bara vara tydliga och ställa krav. Och
1: där som vi följer forskriften så går det bra hørte vi fra Alfa Hansen här Tage Petersson men varsås kontroll har på at det på att det faktiskt
9: följs? Ingen som sagt det går bra men det går, vi blir kvitt 90 av utfordringen och så är vi helt eniga at vi må följa de två sporna och det är därför rent nu det är därför Oslo kommuner därför rådekommuner är nettop jobbar med dessa alternativen och jag måste vara ärlig och säga si att det hjälper ikom SV säger att det är fullgod alternativ när norrspillerna och miljöerna säger att inte är det då måste vi fortska jobba mer med detta.
1: Vi måste avsluta där. Tack ska tre. Tage Pettersen fra Høyre, Sunneva Holmos Eidsvoll-leder i Oslo SV, og Alf Hansen fra Norges fotballforbund. Sverigedemokraterne er på vei in i det gode selskapet i svensk politik. En partilederdebatt, partilederdebatt i Sveriges televisjon på söndag fick kanalens egen kommentator til å skrive at et nytt regjeringsalternativ vokser fram för valget neste år. Og du har også skrevet om de siste dagers utvikling i VG, hvor du er politisk kommentator, Tone Sofie Aglen. Hva er det vi har kunnet se den siste tida som vi ikke har sett i tida før?
11: Nei, det var jo på søndag to av sånne hendelser da, som uh, fikk svenskene til ta fram ord som historisk og millepær og det første var jo det at de fyra borgerliga partier samman med Sverigedemokraterna levererade in et felles forslag om eh någon invandringsbegränsningar det var sju punkter som de var eniga om till den här nya migrationslagen i Sverige och själva innhåll i det blir liksom regna som mest likt liberalerna som er vänster svenske så det, nei, Søsterparti, så det er nok den største kamelen er nok Sverigedemokraterne som har slukt, men, men likevel blir det regnet som en veldig sånn symbolsk handling, at de står side med side. Och det andra er knyttat till den här partiledardebatten samma kväll, man for första gången på länge så konturerna av en, en borgerlig block och och det är länge sedan man har sett i svensk politik när man jämför med Norge och man ofta snackar om borgerlig kaos är väl det ingenting jämförliga med Sverige.
1: Men för hur då har Sverigedemokraterna blitt behandlat av de borgerliga fram till nu?
11: I ni har ju varit en en outsider i svensk politik eh verkligen oresvett förstand fram till sista valget så fick det inte igång värme på såna fellesmöter som statsministern hade för alle partierna i riksdagen men så och vi ska ju också valget i 2018 eh där tog det faktiskt 4 månader för man klarte att bestämma sig för att Stefan Löfven fick fortsätta för socialdemokraterna och då hade två borgerliga som likevad valde att stötta han för det alternativet med att ta i Sverigedemokraterna blev ansett som eh, värre. så har det skett en, en gradvis uppmjukning. Det startade väl med Kristdemokraterna så sin partiledare Ebba Busch som spiste lunch med Jimmy Åkesson och så var det Moderaterna, Höger i Sverige sin, sin tur att liksom dricka kaffe. Både de to partierna har liksom löstna upp det och nå sist i påsken så såg vi att liberalerna också ändra så likt att det inte är liksom nog i vägen för att gå en borgerlig regering själv om det kräver en viss stötte från Sverigedemokraterna.
1: Och detta skyldys ju självklart både politiken men också øh, historien och utspringer till Sverigedemokraterna øh, som ju har hade nazistisk bon eller vad vi ska si. Ja. Men hurdan har detta förhållande på borgerlig side präglat egentligen hele svensk politik det sistorna?
11: Nej, det har ju varit en en väldigt speciell situation för i realiteten så har det ju inte varit ett politiskt flertal för dagens regering och det blev också en väldigt underlig regering för kompromisser för Stefan Löven för att få fortsätta. Eh och med två borgerliga partiers stödte var ju det att han måste inte bara hålla Sverigedemokraterna undan, men måste också hålla Vänsterpartiet undan. Så han är ju i den situationen att han föra en politik som är på helt andre andra Partiets premisser, och så ser vi att at uh, særlig Moderaterne da, har vinn i Seiland, har väldigt lyst til å overta, og, og situasjonen er nå at jeg tror uh, alle de borgerlige partiene, kanske bortsett fra senteren, da, innser at skal det bli en, en, en borgerlig regjering, så må man ta i Sverigedemokraterne.
1: Eller er det noe hjertelig der det hele tatt, eller er det rett og slett en dyd av att at de må samarbeide?
11: Men jag upplever inte väldigt stor hjärlighet också liberalerna som liksom var liksom de sista partier ut så var det fler som meldte sig ut en del som har reserverat sig så det är jo väldigt kontroversiellt fortsatt i svensk politik men, men det man har sett är at de att DIK fra 2014 valet till att ha lite över 12 så fick de väl gott över 16 i 2018 och vi som målingar rätt för coronan hvor de var Sveriges störste parti och till och med nå liksom efter ettår korona-effekt som inte nödvändigtvis har varit så bra för oppositionspartier så är de gott uppe i 18-19 så jag tror det er på något sätt de har skönt att man har nyttot förhölle sig till det partiet ska de få borgerlig makt.
1: Du sammenligner också med situasjonen både i Norge og i Danmark. Hva er likt og hva er forskjellig?
11: for å ta Norge først det ene er jo at vi så det veldig lenge også at FRP var på en måte en sånn sperre på borgeli siden og man insåg det ena partiet efter det andra att att det var ingen väg ut Det som är det speciella nu at nå har ju man i och med att sina vägar skilts, vi hör ju både KF och Vänster locka liksom igen den dörra till FRP och med ny ledare nästa helg Silje Listag så antar vi att FRP vil gå en annan väg än att vara liksom ett ansvarligt parti. I Danmark så har de ju en helt annan politik. Om du ser på svenske socialdemokrater så är ju det på ett sätt tvång nå, til å føre en, en mer innvandringsliberal politikk enn det de egentlig ønsker. Samtidig så er de også tvunget til å en mer sånn Eh, LO-fientlig politikk, da, for det de samarbeider med blant annet liberalerne, så de er liksom litt sånn upopulære i sitt grunnfjell, og det, det er stikk motsatte som etter Fredriksen fra samme parti har gjort til Danmark, og gjort til storsuksess, nemlig å stramme veldig inn i men legge sig veldig til venstre i den økonomiske politikken. Og
1: fortsatt er det halvannet år igjen valget. Vi ses igjen, Tone Sofie Agling, takk skal du ha for du kom. Tar fortsatt mødre et større ansvar hjemme enn fedre, eller er vi forbi det stadiet nå? I Stavanger Aftenblad kan vi lese om en barnehage i Gjestdal, som en dag bestemte sig for alltid å ringe fedrene først hvis et barn ble sykt. Barnehagen ville sånn fremme likestilling og minne foreldrene på fordeling av omsorgsdager. Det kanske noe overraskende resultatet var at flere foreldre ga beskjed om at de ikke ønsket at far skulle kontaktes ved sykdom. Kristine Varus-Smeby, du er førsteamunensis ved Dronning Måds Minnehøyskole for barnehagelærerutdanning og har en doktorgrad i sosiologi, hvor du ser på det såkalte tredje skiftet. Bare forklar veldig fort først hva det tredje skiftet er, så vi har det med i bagasjen.
12: Ja, vi må kanskje med det første skiftet, som då er det betalte arbeidslivet, mens det andre skiftet er det... Eh, omsorgsarbete och eh hushållsarbete som vi liksom kan eh, som vi kan mätas kvantitativt eller som du kan mäla i tid och det är väldigt lätt att verlikeställt eh och målat med likställt i de andra skiften mest det tredje skiftet, skiftet handlar mer om hur sen koordinera det första och det andra skiftet och när båda föräldrar är i full jobb och små barn i förskolan så är det ganska mange små brickor som ska på plats för att få vardagen till att gås midikter. og det treje skiftet handler med om mentalt ansvarda e i mange ulikeke situationer.
1: O vad syns de om det experimenter som denne barngen gjorde? Jeg
12: det? Det det är stiligt og gå iot e traditionnelle kjensolle mønster som faktisk på en må existere det er selver med kanskeske helt vilvedttjenn oss det. O de n dete s skull var verrt naturligt eller tatt for gitt att mor og far har like ansvar, med ansvar och blir mött med lika store forventninger fra kulturen vår, blant annet fra barnehagen men sånn, men sånn er det jo ikke, og det viser jo nettopp dette eksperimentet da, at det er ikke sånn.
1: Denne saken har blitt en skikkelig snakkes i sosiale medier Eva Grende, kommentator i Dagens Næringsliv Hvordan forklarer du at barnehagene ofte ringer mor hvis de nå gjør det da vi har ikke noe tal på dette?
13: Nei, altså min, min opplyste gjetning på det ville være at, at det handler om pragmatisme. At det, de tänker at de skal løse ett problem, de har et sykt barn hvordan får jeg løst dette problemet fortest? Sant? Det er en en forklaring. En annen forklaring er selvfølgelig også dette som som blir kalt for kulturelle forventninger her da, at det er en sånn automattenkning og, og, og automattenkningen går i retning att mor det tar seg mer av barna. Far har kanskje bedre betalt jobb, eh, ikke så ofte å se, når, når barna er syke. Sånn at, eh, de to tingene virker jo sammen, da. Det, jeg regner med at det er en blanding av erfaring og fordommer, for å si det sånn.
1: Jeg vet hvis, maybe, om det er noen sånne strukturelle forskjeller i forventningene
12: til kvinner og menn av ad disse arenene, ja, fast har ju vist det i netta genom sånt experiment som dette här då. men ni tänker att det handlar om, på 70-talet så började kvinnor för allvar och och jobba och på 80-talet år de, med de aller minste barna, og nå har vi jo nærmest full barnehagedekning, sånn at samfunnet har jo endret seg voldsomt, men så henger disse forventningene til mor igjen da, at møtre og fedre er jo forventet å, å, å stille likt i det første skiftet, ikke sant, i det betalte arbeidslivet, men men det henger igjen noe sånt i kulturen vår da, som gjør at det blir kanske mer krevende å være nybaks mor og skal tilbake i full jobb. Og det handler jo om, ikke sant, den dagen, for en ting, har jo forsket på eh, intervjua foreldre som, der begge har vært i full jobb, og begge har vært innstilt på likstilling, og der en stor grad har delt på dette med syke barn og være hjemme og noen planleggingsdager og sånn. Og disse parene eh, forhandler i stor grad om, om men det de gör da, de forhandler jo gjerne om å få lov å gå på jobb. De forhandler gjerne ikke om å få lov å være hjemme med barnet. Så i andra tilfeller der det blir att ha för givet att det är mor som är hemma med det sjuke barnet där mor gärna önskar vara hemma så 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 förhandlar far om det, är inte sant? För det är själva den förhandlingen om det och få lov och få lov att mm. vara hemma då. Eh ja. mm. Eva Grinde var vad
1: kan kvinnor sälja for att inte bli överarbetade skiftarbetare i tre forskjellige skift?
13: Ja, jeg synes denne forskningen er veldig intressant. for det er helt åpenbart at det, dette tredje skiftet har kommet opp som en, en størrelse i disse debattene, og det, er, og, og det er jo også åpenbart at bruker man mer tid på å planlegge bursdager og lage eh, fine matpakker og passe på jaspaletten og sånn, så vil det være mindre tid eh, til andre ting. Um, det, som jeg, det som jeg reagerer litt på, eller der vil det butte litt mig meg, da, det er liksom den um, forestillingen, att man dytts in i en sån ett typ av ansvar helt eh, mot sin vilja, lite sån eh offeraktig. Och jag menar att det nej eh, är en del ting istället för att fokusera på vad det faktiskt man må försake, istället man kan undgå och sitte med allt det ansvaret alene, för det där måste man Kanskje ta noen bevisste valg på en litt annen måte. Så jeg, jeg liksom er ikke helt med på at, at, at kvinner kan skylle på samfunnet for at de bruker mye tid på, på, på det kleddeskiftet, i hvert fall ikke, ikke alene. Det, altså man kan jo si at en viktig sånn strukturell forutsetning her, det er jo rett og slett hvilke menn man velger seg. Vi ser jo fortsatt at kvinner gjerne velger seg partner litt over i hierarkiet. Det er litt under halvparten av norske par har ikke nok lik lønn, men den andre halvparten, der det ikke er lik lønn, så er det 90 minst, pluss minus så er det i mennene som har til dels mye høyere lønn eh, en, en kvinnene eh, Erna Solberg sier jo selv at hun har vært veldig heldig med valg av mann eller hun, hun valgte rett mann så sindere tar det tredje skiftet Gått ja, råd, tjene mer penger du, med helt tøtt på tampen Ja, for det er
1: forhandlingsmakt på gjennomfanten, rett og slett. Smäller vi helt uppen det är kanske också lite skillnad från var du bor om du bor i en storby eller om du bor på bygda vars både holdninger man selv har og vad man blir mött med.
12: Ja, det, men i alla fall det är en serie av att i de tillfällen kor altså med ökande utandling så delar en mer på på bland annat det med vad gemma musik och barn eh den här det ökar och det att dela på det ökar och kvinner kvinnor har eh i full jobb. Och den ökar och visst fäder har varit hemma längre i i den här föräldrapermisionen då. Ehm uh, ja, får... det är klart det hänger ju med folk, folk som är runt dig i ditt miljö då. Eh och det man bara avsätter så det väldigt stiligt. Nettopp eh uh, och ska skapa en sån debatt i barnhagen då och röska lite upp i det så sånn att den kan tänka over om trenger ting å være sånn mm. som vi har lagt i nå. Kan vi gjøre ting annerledes? Vi får takke
1: både for analyser og lite mild refs fra dere, Eva Grinde og Kristine Varhus Smeby. Også i år kom det et grunnlovsforslag om å fjerne monarkiet i Norge. Heller ikke denne gangen er det i nærheten av å få flertall, men likevel har det skapt bekymring hos deg, Senterpartileder Trygve Slagsvall Vedum. Du kaller denne noe økende viljen til å avskaffe monarkiet for et uttrykk for elitisme, kan vi lese i nettavisen. Hvordan er vi si, også dette er et uttrykk for elitisme, mener dere?
14: Jeg mener det er historieløst. Den norske monarkiet har bunnet Norge sammen som land, og fra 1905 til den krigsårene, for å ta litt nyere tid, 22. juli, hvor viktig det var at vi hadde et samlende monarki. Så jeg mener at det har vært en sånn samlende funksjon, både i samtid og historien, og derfor så mener jeg den, at nå stadig flere representanter ønsker å avskaffe monarkiet, det er litt omvirkelighetsferd, og at lederen da i Oslo Høyre, og så da et fremmalt grunnlovsforslag, om å avskaffe monarkiet, avsatte kongen og innføre Republik. Det mener jeg er at det må diskuteres, for en dramatisk utvikling at lederen i et så stort fylkeslag som Oslo Høyre foreslår det.
1: Hvor kom elitismen inn da? Altså,
14: det, er sånn, det er en type idéer som man lett å komme på liksom i et seminar, at den tänker at et samfunn er blankark, men et samfunn er ikke blankark. Et samfunn har mye historie som vi bærer med oss, og monarkiet er en veldig viktig del av norsk historie, som har vært helt formende for vår styringsform. Det har vært bindende i de store nasjonale krisene. der er en stabiliserende faktor, så det er mer sånn seminar-idemat, i demat, som kan være litt morsomt inne på et seminar. Men når du ser hvordan eh, vårt samfunn er, så har vi ikke blankgark som du har på et seminar. Du har en historie, og da må du ta hensyn til historien, tradisjonen, og den kontinuiteten som den norske monarkiet har fulgt med seg.
1: Du er litt introdusert allerede, Heidi Norbylunde, seminardeltaker og høyrepolitiker, og en ganske ensom svale i syne på kongehuset i ditt eget parti. Hvorfor vil du avskaffe vårt folkelige kongehus- ja, spørsmålet er, vil vil vi egentlig det?
15: Altså, dette her føler jeg er peak populisme fra Slaksvoll Vedum rett og slett. Han vet veldig godt at Høyres program slår fast at Høyre vil opprettholde monarkiet og det at jeg som eneste representant er, å, er åpen republikaner, endrer ikke på det. Vi har en flott konge, jeg er neier for han jeg drikker med glede kongens skål men jeg mener samtidig at konstitusjel makt og privilegier ikke ska gå i, i arv. Men jeg mener at Vedum kunne lært litt av kongene fordi uh, i stedet for å gjøre det motsatte som man også gjør här fordi der kongen samler og forener så skaper Vedum splid og falske motsetninger enten gjennom en polariserende debatt om land og by og elitisme eller som her nå forsøker å skape tvil om oppslutningen av vårt kongehus og jeg må med det at jeg er ikke verre republikaner enn hvis jeg har valget mellom monarki og senterparti i regjering, så velger jeg monarki hver eneste dag.
1: For å plukke opp den tråden da, Vedum, du var jo her i debatt for noen uker siden, hvor du ble beskyldt for det samme, nemlig å sette folk opp mot hverandre, blant annet de som bor i Oslo, opp mot andre folk. Du bruker jo også her disse ordene at det er noe som man tenker ut i Oslo på seminarer eller tenketanker. Hvorfor skal du knytte synet på styreform opp mot disse vi si, kategoriene?
14: Jeg først svare på den beskyldningen som nå vil du komme med. Kan du med. svare på dette først Jo, ja, men også poenget er jo at jeg svarte på det i stedet, Och det menar Men sånn varför typt... brukar du använda
1: ord ja, Oslo och elitism och Det är si
14: för sånn klassisk seminar seminarmat där man eh, liksom sitter med blanka ark och ska tänka ut liksom altså, världstänkning
1: hver... eller det det. Nej, men sånn, man
14: tänker att at vi bare er samtid, men man måste se historie, forankring vår tradition. Och så är ju det här är ju ett grundlagsförslag, det kan jag på själv. Heidi Norby Lundde har ju fram som er ledare i Oslo Höger har då frammat ett grundlagsförslag. Eh, det må fremme främjas i en stortingsperiod. Og det grunnlovsforslaget går ut på at vi skal endre styringsform i Norge og avsette uh, vår konge og skifte ut monarkiet. Og så skal man kunne diskutere det før et val, Og det er ikke bare Heidi Norby Lunde som har gjort det, som representerer Høyre, det representant fra FRP, det er representanter fra Arbeiderpartiet, fra SV og Venstre, og da er det i vår styringsform at når man får den type forslag så skal det diskuteres og så må folk ta stilling til hva de mener. Og jeg mener på Kiet, og Scott, og at manarkiet tjener oss godt, og det er viktig å ha en debatt om vår styringsform, når en bredde av stortingsrepresentanter har fremmet en grunnlovsendring. Så det er ikke noe, det er ikke bare et leserbrev eller et eller annet. det er et gjennomarbeidet av grunnlovsforslag som lederen i Oslo Høyre har skjøpt Ja, for selv om ikke du
1: har partiet med deg, så mener du det jo, Norbjellunde. Ja, jeg mener at konstitutionell
15: makt og privilegier ikke ska gå i arv, men å bli belært av en senterpartist som en konservativ politiker om historie det histor fra, fordi at Hvorfor? som konservativt parti så har jo Høyre ikke bare altså, eksistert, men også stått opp for Kong og Fedreland lenger enn Senterpartiet ja, har
1: eksistert. Ja, men det var det med saken å gjøre, at du vil jo avskape for monarkiet. Nei, fordi fordi at VDM
15: bruker et uh, grunnlovsforslag fra en, og bruker meg som enslig representant fra Høyre og det vet han veldig godt, at hele partiet Høyre er imot, det er den i vår uh, gruppe som tar til ordet for, for dette. Til å så tvil om, Erna Solbergs parti faktisk kommer til å kaste monarkiet i Norge.
1: Men du mener jo dette. Du, hvordan skal du da som konservativ, som er opptatt også av linjene bakover, hvorfor mener du det er riktig å avskaffe monarkiet?
15: Jeg mener at som jeg sier da, konstitusjonell makt og privilegier ikke ska gå i arv, og jeg synes at man skal av og til ta en fot i bakken og ta en diskusjon rundt våre respektive styreformer. Ikke nødvendigvis bare for å endre dem, men det er også hvis man finner ut at man ikke ska endre dem og forankre dem, og det ser vi jo i Norge i dag, at vi har en ikke bare et veldig populært kongehus, det er jo høy oppslutning om dem, og der synes jeg det er helt fint at vi bekrefter det av og til gjennom å ta debatten om den konstitusjonelle forankringen i Norge.
1: Og hvordan er det elitistisk å ville endre et system som gir arvede privilegier, makt og rikdom? Altså,
14: jeg sa det jeg kan gjenta det igjen. Jo, men det men, altså, men... mener jeg at vi må jo se hvordan den norske monarkiet har fungert for det at vi kan styre et samfunn så man ja, men du klarer vel ulike... også å
1: tenke prinsipielt. Altså, er, er, er ikke dette elitistisk å ha et system hvor makt og rikdom og privilegier går i arv?
14: Det er, det er et system som har tjent Norge godt, og det er jo en klassisk konservativ tenkning, da, for å bruke uttrykket. Du må tenke, ja, hva er som fungerer godt for et samfunn? Hvorfor endrer det noe som fungerer godt? Den norske monarkiet fungerer veldig godt. Det er samlende, det er ikke polariserende. Det setter ikke spesielt ting eh, er urolig, så, så, så samler vi oss rundt monarkene våre Så hvis vi hadde fått en presidentvalg Så hadde det blitt mye mer polariserende Jeg har ikke hatt den funksjonen Ta gjerdrum Så det siste eksempelet Det at hans majestet kongen Og hans majestet dronningen dro dit Var en bindende funktion For det viser samholdet vi har som en liten nasjon Men hvis kongen det, ikke hadde
1: fungert På den måten du beskriver da Vi jeg fått nok, en lite folkelig konge Som ikke var så elsket av folket
14: Men da må vi jo forholde oss til den, den monarkiet vi har vi har et godt monarki som fungerer godt, og hvis vi en gang i fremtiden får et monarki som ikke fungerer godt, så får man eventuelt diskutere det da, men vi, har, vi får begynne å bygge opp under det monarki vi har, og så blir det veldig rart at uh, representanten fra Høyre sier at det, vi må ha en principiell debatt en gang iblant, men den har jo aktivt foreslått genom et gjennomvendet grunn av forslag og, og avskaffet for... monarkiet. Så det er et seminar, det er et aktivt forslag.
15: Og partiet Høyre ønsker å opprettholde monarki med nettopp den begrunnelsen slags noe eh, gir her, men jeg har lyst til å minne om også kongen selv, da, hans legendariske tale fra 2016, hvor han nettopp som den eh, reuse folkelige kongen han er, slutt fast at Norge er mennesker og nordmenn, vi er ett folk, vi er nordlendinger og trøndere, innvandrer fra Afghanistan eh, eller Polen, jenter som er glade i jenter, dette er en veldig stor eh, gjengklang, og hans største håp for Norge var at vi skulle ta vare på hverandre, og, og bygge landet på tillit, fellesskap og reuse og det er ikke bare kongen som har en forpliktelse over å fremstå samlende, da har vi som politikere også. Mm. Hvorfor vil du kvitte deg kongen... han som sier disse ordene? Uh, jo, men altså, jeg skulle ønske at politikere som slags vovedum, som vi kan risikere bli minister i, uh, i en uh, regjering skal inn i den regjeringen og han gjør jo nettopp det motsatte av kongen han forsøker å skape splid og falske motsetninger om noe det er høy oppslutning. Okay, det, uh... det
14: skummeleste jeg gjør nå, det er å forsvare den norske monarkiet, det kongen våres og så sier jeg det som et faktum at en rekke stortingsrepresentanter har fremmet et og hvis det er splittende, så skjønner ikke jeg. Jeg synes det er veldig samlende å stå opp for det norske monarkiet, og så synes jeg det forslaget som Heidi Norby Lunde og en rekke andre representanter har fremad, det er det uklokke. Og foreløpig er det veldig
1: langt unna å få noen flertan, Heldigvis. men vi fikk i hvert fall en liten runde likevel vi. Takk skal dere ha begge to. Dag Dørum, Lisbeth Selreite og jeg Sigrid Solund takker for å følge og en riktig fin kveld.
13: Då
9: För så samlar vi oss för att höra på radio Nu lyssnar vi på vad vi vill, Når vi vill och mest för oss själva.
1: Podcast
7: från NRK. Vi lyssnar
9: för att fylla väntetid, bli underhållt,
7: uppdaterat
9: och lite klokare. Vi lyssnar för att låta oss bevega av sterke historier, basten från eller bara musik. Så själva mycket har förändrat sig är det viktigaste som för. Podcast och radio samlar oss. For vi nu lytter mest for oss selv, er vi aldri alene når vi hører på. NRK Radio. Vi hører sammen. Hør
12: podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.